0: Junge, Junge, was für ein Tag 1 bei den US Open. Wir haben das ganz große Drama bei Angelique Kerber, wir haben das ganz große Drama bei Andy Murray und aus Tsitsipas und wir müssen über Toilettenpausen sprechen. Herzlich willkommen zu Tag 1 der US Open und unserem ersten Daily hier von Chip in Charge auf sportpodcast.de zu eben diesen US Open. Mein Name ist Andreas Thies, natürlich wieder mit dabei Philipp Schubert. Hallo Philipp. Hallo Andreas. Es gibt keine Regel zur Toilettenpausen. Zwei sind erlaubt in einem Best of Five-Match für Männer, eine ist erlaubt bei Best of Three. Ähm, Frauen und Männer nutzen es aus, es ist keine Länge vorgeschrieben. Aber wir müssen darüber sprechen. Stefanos Tsitsipas ist ein bisschen in Kritik geraten in den letzten Wochen. Auch in Cincinnati schon, als er von Alexander Zverev beschuldigt worden ist, gecoacht zu werden während dieser Toilettenpausen. Es war, gab ein sehr, sehr schönes Bild. Alexander Zverev beschwert sich beim Schiedsrichter über Stefanos Tsitsipas, dass der das Handy mitnehmen würde und gecoacht werden würde. Die nächste Einstellung ist ein Kamerabild von Vater Apostolos Tsitsipas, der wild in sein Handy reintippt. Ähm, Philipp, das war sehr viel Drama letzten Nacht. Wir können so viel über Sportliches sprechen, weil das war ein fantastisches Match. Aber am Ende müssen wir über solche Toilettenpausen und über das Medical Timeout auch von Stefanos Tsitsipas sprechen, weil insgesamt war er dann ja knapp 20 Minuten nicht am Spiel beteiligt. Es begleitet ihn halt. Ne? Also Tsitsipas
1: hat ja über die Jahre immer mal wieder Kontroversen gehabt. Wir erinnern uns an Socken und Schuhe, die getauscht werden mussten vor, was waren das, zwei, drei Jahren in Washington. Wir erinnern an uns andere <lacht> ja. Geschichten, wo er ein bisschen patzig zu Ballkindern war. Hieran äh, gehört irgendwie zu ihm dazu. Und trotzdem ist ja das Erstaunliche, dass er dann in diesen engen Momenten doch häufig die Nerven behält. Er hat jetzt ein paar Niederlagen in diesem Jahr gehabt, wo ihm das Match so ein bisschen durch die Hände gerieselt ist. Und wir hatten ja noch eine der Vorschau überlegt, wird das jetzt wieder was mit ihm machen? Dass er in Cincinnati gegen Zverev diese recht hohe Führung hergegeben hat. Aber irgendwie kommt der Moment in diesen engen Matches durch. Und es passiert natürlich alles mit und unter Drama man muss dann immer auch sagen, Moment kommt da häufig wirklich durch sowas durch. Und dafür war er am Anfang seiner Karriere auch nicht bekannt. Also er hatte sich immerhin dahingehend stabilisiert, ob die ganzen Spirenzien, die es teilweise sind, dazugehören
0: müssen. Das kann, glaube ich, jeder für sich selber entscheiden. Ja, das kann jeder für sich entscheiden. Das war halt ein, ein Hauptteil dieses Matches. Und das ist so schade, weil dieses Match war wirklich fantastisch. Annie Murray hat sich wahrscheinlich so gut bewegt wie seit seiner Hüft-OP nicht mehr. Stefanos Tsitsipas selber hat sehr gut gespielt und beide ließen es sportlich richtig krachen. Am Ende heißt es für Stefanos Tsitsipas 2 zu 6, 7 zu 6, 3 zu 6, 6 zu 3 und 6 zu 4. Knapp fünf Stunden hat das Match gedauert. Es hat alles wirklich geboten. Sei es die großartigen Returns von Andy Murray, seien es fantastische Vorhand-Winner oder Rückhand-Winner von Stefanos Tsitsipas. Großartige Ballwechsel, die Stimmung war super. Es war das zweite Match auf dem Center Court ähm, in der Day Session, die weit bis in die Night Session hineinragte, weil es war ja so kurz vor zwei beendet das Match. Ähm, es hatte so viel Sportliches zu bieten, ähm, dass das dann so ein bisschen schade war, dass es durch diese... Durch diese Nebengeräusche dann ja auch überschattet worden ist und Andy Murray, als er dann so ein bisschen das Match aus den Händen gab, beziehungsweise als ihm das Match so ein bisschen aus den Händen glitt, im fünften Satz, da gab er dann auch so ein bisschen den grumpy Old Man, hat das hinterher dann auch in der Pressekonferenz dann noch mal gesagt, hat gesagt, ich würde so gerne darüber sprechen, was für ein fantastischer Spieler aus Tsitsipas ist, aber es nervt mich einfach und das muss adressiert werden. Aber lass uns über das Sportliche sprechen, weil das war wirklich großartig. Und Andy Murray hat gestern wieder gezeigt, dass er an guten Tagen mit den ganz Großen immer noch gut mithalten kann. Und ich glaube, was natürlich für ihn sehr positiv ist, er war fit oder wirkte zumindest ja. fit
1: bis zum Ende. Können nicht in ihn hineingucken, wissen nicht, ob er jetzt in zwei Tagen doch wieder was hat. Aber er hat gegen den Top 5 Spieler mitgehalten bis zum Ende. Und mithalten bringt ihm jetzt natürlich auch nichts mehr, ist ihm wahrscheinlich mittlerweile auch egal nachdem er nun ein paar Mal über die letzten Jahre genau in so eine Situation hineingerannt ist. Aber ich finde es wirklich nochmal positiv herauszustreichen. Er ist immer noch derjenige mit den Metallhüften, der sich aber auch in diesem Jahr, schon zwei Jahre fast nach seinem Comeback, immer noch körperlich sehr schwer tut. Und dass er hier hingekommen ist, wirklich vollkommen fit war, im Match mithalten konnte, du hast die Returns angesprochen, vergisst man manchmal, welch guter Returnspieler er natürlich ist, so für tiefe Returns gesetzt. Am Ende nur neun Punkte weniger als Tsitsipas gehabt und von daher, ja, ein Schulterklopfer will er nun wirklich nicht haben, der ist hier angebracht und trotzdem tue ich mir natürlich schwer zu sagen, ja, das bedeutet jetzt was Positives für die Zukunft, wenn er jeden Tag so rauskommen könnte, die Leistung abrufen könnte, ist er wieder ein Top-20-Spieler, die Frage ist nur, kann er das oder war es das
0: jetzt mal wieder für ein paar Monate? Das ist genau die Frage und ich würde auch total gerne sagen, ja, er ist wieder zurück, aber gerade aufgrund seines Gesundheitszustandes und aufgrund seiner OPs, die er hatte und so, können wir das ja gar nicht sagen. Wir sind ja gar nicht in der Lage, das zu sagen. Er hat immer mal wieder gute Tage, schlechte Tage gehabt. Wir haben es häufiger dann auch gehört, wenn er mal ein Match gewonnen hat, dass er gesagt hat, ja, ich habe mich ganz gut gefühlt, wenn es, wenn es schlecht lief, dass er dann gesagt hat, ja, ich bin einfach noch nicht so weit. Er möchte gerne wieder auf diesem Niveau spielen. Wenn er auf diesem Niveau spielen könnte, du hast es gesagt, dann kann er wirklich noch mit den ganz großen Mithalten und dann könnte er auch wirklich noch tiefer in Turniere reinkommen, wenn er nicht unbedingt Lospech hätte und gegen den an drei gesetzten Stefanos Tsitsipas spielen muss. Für Tsitsipas, glaube ich, war das ein ganz wichtiger Sieg, weil in Wimbledon hat er von Francis Tiafoe auf den Deckel bekommen, dann hat er bei den, ähm, beim Turnier in, bei Olympia hat er gegen Hugo Imbert in drei Sätzen verloren, ist in Kanada im Halbfinale gegen Riley Opelka ausgeschieden, in Cincinnati im Halbfinale gegen Alexander wäre teils wirklich dramatische Niederlagen. Und das hätte ihm schon so einen Knacks versetzen können, wenn er das Match gestern dann auch noch verloren hätte, oder? Ich glaube, der ist sehr, 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 sehr glücklich, dass er so ein Match, so ein enges Match, so eins, was auf der Kante war, dann auch nochmal gedreht hat.
1: Na Ja, vor allem, er hatte ja hier letztes Jahr auch so eine melodramatische Niederlage ja. mitten in der Nacht, wo, was waren es, acht Matchbälle? Genau. Acht oder neun hergegeben hat, also da sind wahrscheinlich einige Dämonen heute auf dem Platz geblieben. Und wir können es ja auch sagen, die Auslosung ist wirklich nicht die allerschwerste in seinem Teil. Also normalerweise sollte er sich damit jetzt den Schlüssel für die erste Woche geöffnet haben. Und das ist natürlich so, so für ihn immer schön. Ich meine, er will hier um den Titel mitspielen, aber du hast halt die kleinen Namen beschrieben, die sich in den letzten Wochen angesammelt haben. Und wenn man die ein bisschen schließen kann, dann ist es wirklich schon mal nicht schlecht. Und Eben, für mich wirklich hier das Beeindruckende, dass er da am Ende die Nerven behalten hat, dass er dieses ja durchaus sehr enge Match dann noch gedreht hat und dürfen wir auch nicht vergessen, er lag eins zu zwei Sätze hinten und jetzt die Auslösung sich zumindest ein bisschen fing öffnen.
0: Stefan aus gewinnt das ganz, ganz große Drama gegen Andy Murray in fünf Sätzen. Trifft jetzt auf Adrian Manarino. Der ist einer von sechs Herren gestern bzw. heute gewesen, der einen 0 zu 2 Satzrückstand aufgeholt hat. Der hat nämlich gegen Pierre-Hugues mit 3 zu 6, 4 zu 6, 6 zu 4, 6 zu 3 und 6 zu 3 gewonnen. Ich kann nicht, wir können nicht viel darüber sprechen, aber Pierre-Hugues in seinen letzten 18 Monaten bei Grand Slams in Wimbledon verliert er gegen Pablo Andrucha mit 8 zu 6 im fünften Satz. In Frankreich bei dem French Open verliert er gegen Yannick Sinner im fünften Satz 6 zu 4. Gegen Alexander Zverev letztes Jahr bei den French Open fünf zu, im fünften Satz 6 zu 4 verloren. In Australien 2020 gegen David Goffin im fünften Satz verloren. Er ist so ein bisschen der Ritter der traurigen Gestalt hier, Uekeberg, weil er kann diese Matches nicht zumachen. Auch im Doppel ist das zwischendurch mit Nicolas Mahut ein Problem, dass er so ein bisschen der Nervenschwache ist. Er kriegt diese Matches nicht zu. Das ist wirklich tragisch, so ein bisschen sogar. Ach, ich wollte gerade das Doppel ansprechen, Olympia schon wieder erste Runde raus im Doppel. Ja. Ich mein, das ist
1: wo die beiden noch vier Jahre lang hingearbeitet haben und dann war er es, wenn ich es richtig gesehen habe, der da eben auch wieder die schwächere Leistung gebracht hat und er ist natürlich ein unglaublicher Stilist. Ähm, man muss dann natürlich auch fragen, spielt die Fitness da ein bisschen mit rein? Wir haben es gerade schon gesagt, die Bedingungen hier waren relativ brutal das kann niemanden zusetzen. Manarino ist trotz oder vielleicht auch wegen seines hohen Alters jemand, der sehr fit ist, aber es fällt natürlich bei RBR schon auf und ich sehe auch nicht, dass RBR die Karriere von Kretschikowa hinlegt, die ja ein bisschen ähnlich eigentlich unterwegs war, Teil von einem sehr erfolgreichen Doppel, aber es schien nie klar, ob sie wirklich meine Einzelkarriere hinlegen kann. Gut, jetzt hat sie eine fantastische Einzelkarriere in diesen letzten zwölf Monaten aufgezogen, aber das, das sehe ich bei ihm nicht, trotz dessen, dass das alles wunderbar anzuschauen ist. Und Teil davon ist, dass er halt wirklich so viele enge Matches in den Jahren, in den letzten Jahren verloren hat.
0: Stefanos Tsitsipas also gegen Adrian Manarino in der zweiten Runde. Dritte Runde könnte Carlos Alcaraz Garfia warten. Der hat nämlich gegen Cameron Norrie ganz klar in drei Sätzen gewonnen. Einer der gesetzten Spieler, der ausgeschieden ist, Cameron Norrie. Arthur Rinderknecht hat gegen Miyamir auch in fünf Sätzen gewonnen, nachdem er mit 0 zu 2 Satzrückstand zurückgelegen hatte. Carlos Alcaraz gegen Arthur Rinderknecht also in der nächsten Runde. Und Kaspar gewinnt ganz klar gegen Yuichi Sugita in drei Sätzen. Trifft jetzt auf Botic von der Santrolp, der dritte Spieler, der 0 zu 2 Sätze zurücklag und aufgeholt hat. Der hat nämlich gegen Carlos Taberner gewonnen. Fasundo Bagnis gewinnt gegen Taro Daniel in drei Sätzen. Getrifft auf Marco Trungelliti. Der hat die Überraschung geschafft und hat gegen Alejandro Davidovic Fukina in fünf Sätzen gewonnen. Der lag allerdings nur äh, nicht mit, mit 0 zu 2 Sätzen zurück, sondern führte mit 2 zu 1 Sätzen, bevor es dann ähm, in den fünften Satz gegen Brandon Nagashima da gewinnt. Da können wir auch ganz
1: kurz ja. sagen. Der hat den enormen Krampf am Ende. Also, die Bilder davon sind beeindruckend und er steht am Ende wirklich nur noch da und wirft den Aufschlag de facto rein, damit das Match dann vorbei ist. Aber der der ist körperlich wirklich komplett eingeknickt. Wir haben heute ein paar Krämpfe gesehen, aber das war schon ziemlich beeindruckend und trotzdem ist es natürlich eine Überraschung,
0: dass er hier rausgeht. Ja, Entschuldigung, das, das hätten wir noch dazu sagen müssen. Genau, es ist unglaublich luftfeucht in New York gewesen. Es ist vielleicht nicht die Hitze, die. die 40 Grad oder so, es waren nur 28 bis 30 Grad, aber es ist unglaublich luftfeucht, da gestern hatten viele Spieler und Spielerinnen dann auch Probleme damit. John Isner, in drei Sätzen überraschend rausgegangen, gegen Brandon Nakashima, zwei Tiebreaks, 6-7, 6-7, 3-6. Ähm, Brandon Nakashima trifft jetzt auf Alex Molchan, wir haben in der Vorschau darüber gesprochen, Alex Molchan und Jamie Ilkel, beide Journeymen auf der Tour, haben ihr erstes Grand Slam Match gespielt gegeneinander, Alex Molchan steht jetzt in der zweiten Runde, trifft auf Brandon Nakashima. Diego Schwarzmann und Kevin Anderson spielen mal wieder gegeneinander. Nachdem Kevin Anderson nicht ein einziges Mal den Aufschlag von Jerzy Wisely durchbrechen konnte, gewinnt er trotzdem in fünf Sätzen in drei Tiebreaks. 4-6-3-6 hatte die Sätze 2 und 3 verloren. Diego Schwarzmann gewinnt ganz klar gegen Ricardas Berankis. Danil Medvedev, ja, vielleicht der größte Favorit neben ähm, Novak Djokovic, hat seine, seine Auftaktmatch gerade eben in drei Sätzen gegen Richard Gasquet gewonnen: 6-4, 6-3, 6-1 da war nicht so richtig viel zu besprechen. Das war eine sehr, sehr klare Geschichte.
1: Eben, wo wir bei Spielern sind, die wunderbar stilistisch unterwegs sind, wo aber jetzt erst recht natürlich die Substanz fehlt. Ich meine, das Problem bei Juski, er war immer langsam, aber also langsam ne? ja er wird uns beide schon locker noch abhängen aber langsam im Kontext des absoluten Spitzentennis, dass das, das gerade eben so in diesen seitlichen Bewegungen und das ist seit den ganzen Verletzungen in den letzten Jahren einfach nicht besser geworden und wenn er nur Standtennis spielen muss wunderbar aber gegen Medvedev spielst du halt kein Standtennis da wird der Court breit gemacht da wird er lang gemacht da wird er ans Netz geholt und das ist glaube ich auf dem Niveau nicht mehr möglich und toll anzusehen, aber eben jetzt nicht
0: mehr super effektiv und da wird Medvedev, denke ich, in der zweiten Runde schon etwas größere Herausforderungen bekommen. Die bekommt er nämlich von Dominik Köpfer. Der hat in fünf Sätzen gegen Kanton Ali gewonnen, nachdem er 2 zu 1 Sätze zurücklag, Dann auch am späten Abend dann schon in New York. 6 zu 4, 3 zu 6, 4 zu 6, 6 zu 3 und 6 zu 4. Köpfer gegen Medvedev, mh, da war doch was. 2019 war der Zirkus in der Stadt, wo sich Köpfer so ein bisschen die, die Fans auf seine Seite geholt hat, dadurch, dass Daniel Medvedev sich einfach wie Rotzlöffel benommen hat damals. Aber Medvedev dann ja in der Folge dann so ein bisschen der Publikumsliebling geworden. Auch heute. Hatte ja so ein bisschen ja die Zuschauer hinter sich, Köpfer gegen Medvedev, trotzdem eine Runde, auf die wir uns freuen können. Absolut. Köpfer allerdings muss dort effektiver sein. Hatte gerade nochmal
1: nachgeschaut. Zusammen hat Köpfer und Ali heute sieben von 31 Breakbellen ja. genutzt. Das wird am Ende nicht reichen und wirklich Köpfer hat dazu beigetragen. Ich glaube, bei dem waren es drei von 15. Am Ende hat er auch nur einen Unentschieden hier nach Punkten rausgeholt. Das Enge dann gewonnen, aber er wird effektiv total effektiv gegen Medvedev sein müssen. Und er hat ihn damals ein bisschen überrannt für ein, anderthalb Sätze, wo er ihn wirklich einfach so mit seinem Linkshänderspiel sehr entnervt hat. Das war eben dieses Match nach dem berühmten, wo Medvedev zum ersten Mal das Publikum beleidigt hat. Dann hat Medvedev sich allerdings gefunden und seinigermaßen souverän nach Hause gebracht. Kann mir ein bisschen was Ähnliches vorstellen. Wobei man sagen muss, Medvedev schon noch ein bisschen besser als vor zwei Jahren.
0: Köpfer gegen Medvedev. Dritte Runde könnte Philipp Kohlschreiber zum Beispiel auf Daniel Medvedev oder Dominik Köpfer warten. Der hat sich nämlich durchgesetzt gegen Marin Cilic, nachdem er die ersten beiden Sätze im Tiebreak verloren hatte konnte er den dritten Satz mit 6 zu 2 gewinnen. Im vierten Satz bekam Marin Cilic dann Probleme, unter anderem im Nackenbereich. Er hatte auch große Probleme mit der Hitze bzw. mit der Luftfeuchtigkeit. Kohlschreiber gewann den vierten Satz mit 6 zu 1 und im fünften Satz musste Cilic dann beim Stand von 2 zu 0 für Kohlschreiber aufgeben. Das erste Mal in der Karriere von Marin Cilic, dass er ein Match aufgeben musste. Philipp Kohlschreiber in der zweiten Runde trifft auf Pablo Anducha auch einer der Spieler, der einen 0 2 Satzrückstand aufgeholt hat, gegen Michael gehen 3-6-4-6-6-4-6-4-6-2. Aber für Philipp Kohlschreiber sicherlich ein großer Erfolg. Er ist drin geblieben in diesem Match. Er hätte ja auch auschecken können, so nach dem zweiten Satz, den er im Tiebreak verloren hat. Und jemand wie Kohlschreiber, der einfach nur zu den US Open hinkommt, ohne sich groß vorzubereiten, vorher Bundesliga gespielt hat und Sandplatzturniere gespielt hat, ist das doch ein schöner Erfolg. Das Geld nimmt er dann auch mit. Ja, und die Punkte. Ja. Ähm, denn für ihn ist natürlich immer noch ein bisschen eng,
1: wenn er nächstes Jahr wieder komplett auf der Tour spielen will. Und habe gerade nochmal geschaut, zusammen Anucha und Kulschra war doch schon 72 Jahre alt. Also eher, eher eines der Älteren, was wir hier vielleicht, da, ich vermute sogar das Älteste, was wir hier sehen werden. Ja, die Situation mit Cilic war wirklich ein bisschen kurios. Der konnte ja im dritten, vierten, fünften Satz irgendwann kaum noch zum Aufschlag aufspringen, also was auch immer das war, das, ich habe geschaut, aber nichts gefunden, ob das jetzt am Ende Krämpfe waren, du hast den Nacken angesprochen, aber natürlich schon erstaunlich, dass er in dem Alter wirklich zum allerersten Mal aufgeben muss und zeigt natürlich aber auch, wie fit Kohlschreiber ist, ähm, der hat ja ein paar Verletzungen seiner Karriere gehabt, aber jetzt in diesem hohen Alter ist er erstaunlich fit gegen jemand wie Cilic, der in den letzten Monaten ja auch gar nicht
0: so schlecht gespielt hat. Ja, Kohlschreiber gegen Andorra, also in der zweiten Runde, denn Evans gewinnt gegen Thiago Monteiro, in vier Sätzen. Trifft auf Markus Giron, der hat gegen Antoine Ohang gewonnen in drei Sätzen. Gregor Dimitrov, bei dem war der Zirkus in der Stadt, der hat für viele Highlights gesorgt letzte Nacht. 6-1, 7-6, 6-3 gegen Sam Riffiz, Trifft auf Alexei Popperin, der hat gegen Radu Albert in vier Sätzen gewonnen. Ähm, wir haben noch ein paar weitere Ergebnisse, über die wir auf jeden Fall sprechen müssen. Peter Gojovczyk zum Beispiel, der hat für eine Überraschung gestern gesorgt, hat gegen im Beer gewonnen mit 1-6, 6-1, 6-2, 5-7, 6-4 in einem Duell, in dem beide so ein bisschen ja, den Topspin verschmähen. Also beide Spieler haben es, gehen nicht so richtig über den Topspin. Beide sind eher für die glatten Schläge zuständig. Peter Gojovic äh, konnte dieses Match an sich reißen, weil Hugo Imber sehr risikoreich gespielt hat, sehr viele Fehler gemacht hat. Und Gojovic ist in den entscheidenden Situationen, vor allen Dingen im fünften Satz, nervenstark geblieben. Und er könnte jetzt zum ersten Mal in seiner Karriere die dritte Runde eines Grand Slams erreichen, wenn er Dujan Lajovic besiegt. der hat nämlich gegen Benoit per in vier Sätzen gewonnen. Guter Erfolg für Peter Gojovic nach der Qualifikation auch.
1: Absolut. Und Umber hätte wahrscheinlich kaum jemand weniger gerne auf der anderen Seite gesehen, in gesprochen, angesprochen, Gujowczyk spielweise. Und die Bälle kamen ihm schon sehr ideal in die hitting zone von Umbert. Und da habe ich dann auch nicht das Gefühl gehabt, dass Umbea da im Laufe des Matches irgendwie adaptiert hat. Und man muss bei Umbert auch sagen, so beeindruckend, dass er teilweise auf der Tour ist. da hat er ja durchaus schon größere Turniere gewonnen, zum Beispiel in Halle, ist aber den Grand Slams im Moment doch relativ enttäuschend, geht häufiger früh raus und ist eben nicht in der Lage, in diesen Best-of-Five-Matches das zu seinem Vorteil zu nutzen. Er ist ja im Moment einer, kann man schon sagen, Top-20, Top-25-Spieler auf der Tour, aber er ist nicht in der Lage, diese, dieses Grand-Slam-Format für sich zu nutzen. Und vielleicht kommt da dann natürlich auch die Routine von Gojovczyk rein, der ja, jetzt auch langsam zu den Oldies gehört. Und wie gesagt, es ist ideal, was ihm da in die Hitting-Zone reinspielt. Trotzdem bin ich etwas überrascht, dass er das für sich gewonnen hat. Und in der zweiten Runde, Lajovic ist jetzt eher so ein bisschen Kandidat für, für Sandplatzturniere. Da sollte Burjovic durchaus eine ganz gute Chance haben. Ähnliches könnte man für die Runde danach sagen, aber lassen wir ihn erstmal überhaupt in die dritte Runde
0: kommen. Das war bislang das große Problem in der Karriere von Gojovczyk. Gojovczyk, der sich nur dadurch hat durcheinander bringen lassen, dass die Schiedsrichterin seinen Namen nicht aussprechen konnte. Gojovcic hat sie die ganze Zeit gesagt und das hat ihn am Anfang so ein bisschen durcheinander gebracht. Henry Larksonen hat gegen John Millman gewonnen nach drei Sätzen 7, 6, 7, 6, 7, 6, 1, trifft jetzt auf Christian Garin, der hat in vier Sätzen gegen Norbert Gombos aus der Slowakei gewonnen. Ein Spieler, der ähnliche Probleme mit dem Format Best of Five bzw. Grand Slams hat, das ist Felix Auger-Lassim, auch wenn er in Wimbledon wirklich gut gespielt hat und da unter anderem ja auch Alexander Zverev besiegt hat, der hatte... Alle Mühe mit Evgeni Donsko. Evgeni Donsko, der für ein einziges Match berühmt ist, 2017, als er in Dubai mal gegen Roger Federer gewonnen hat, ansonsten immer so einer der Spieler zwischen Platz 80 und Platz 150 in der Weltrangliste war, äh, verlangte Oger Al-Yassim alles ab. Es war ein ganz, ganz zähes Ring, bevor am Ende Oje Al-Yassim in vier Sätzen und nach knapp vier Stunden mit 7 zu 6, 3 zu 6, 7 zu 6 und 7 zu 6 gewinnt al Aliassim, ich habe zwischendurch schon gedacht, oh Gott, wenn er das jetzt verliert, das könnte ihm dann nochmal einen Schlag versetzen. Aber auch hier dann wieder mal die Erinnerung, der Junge ist erst 20 Jahre alt und er ja, er, er kommt so erst so langsam rein in dieses Best of Five. Ja,
1: obwohl es eben wirklich schon scheint, wird sein ein halbes Jahrzehnt dabei. Ne? Mhm. Ist er ja auch, hat da schon Challenger gespielt. Darf man alles nicht vergessen. Don Skoy steht im Ruf, ordentlich drauf zu hauen, aber nicht der gewiefteste Taktiker auf der Tour und hat auch ein paar sehr schöne Winner hier wieder untergebracht und hätte er diesen vierten Satz gewonnen, hat er einen Satzball gehabt, es war wirklich ein ganz, ganz enger Tiebreak. hätte er den gewonnen, hui, wäre ich mir nicht sicher gewesen, ob Roger Aliasim das hier nach Hause gebracht hätte und es war wirklich ein Match am Ende, wo es die Nerven geholt hat, Roger Aliasim, aber die sind ja auch, die ihm dann häufiger im Weg stehen. Und das andere ist halt, das, finde ich, schält sich dann doch immer mehr heraus. Er ist auch nicht der gewichteste Taktiker. Er ist auch nicht derjenige, der seinen Plan unbedingt anpassen kann. Und das ist unter Umständen das, was ihn noch davon zurückhält, in die, in die Top 5 zum Beispiel hochzugehen. Es ist jetzt ein Top-15-Spieler. Da gehört er auch mit seinen Fähigkeiten hin. Ist ein wunderbarer Athlet und hat Wirklich ganz tolle Schläge, aber er tut sich schwer, einer Match-Situation anzupassen. Und Don Sky, du hast angesprochen, das ist eigentlich wirklich so derjenige, der auf der Kippe zwischen ATP und ähm, Challenger steht. Und den kann man auch besser oder einfacher besiegen als mit 7-6, 3-6, 7-6,
0: 7-6. Sim, ich habe gestern nur während des Matches wieder gedacht, was für ein wunderschönes Tennis er spielen kann. Aber er steht sich manchmal auch so ein ganz kleines bisschen selber im Weg. In der zweiten Runde trifft er auf Bernabé zapata Reich. Der hat gegen Feliciano Lopez gewonnen in fünf Sätzen. Lopez, der seinen Streak weitergeführt hat, 78 Grand Slams jetzt hintereinander. Und wenn man berechnet, dass es nur vier Grand Slams im Jahr gibt, kommt man drauf. Der Junge spielt schon ein paar Jahre. Feliciano Lopez, vielleicht macht er die 80 noch voll. Das würde dann heißen, 20 Jahre am Stück dann Grand Slams gespielt. Bernabé Zapata-Miray, also der nächste Gegner von Oger al-Yasim. Vielleicht haben wir dann auch so ein bisschen Rekord was die Buchstabenanzahl von zwei Namen angeht. Auch bei Roberto Bautista Agut und Emil Russo Vori kommen viele Buchstaben zustande. Russo Vori gewann gegen Kamil Marchak in vier Sätzen und Roberto Bautista Agut hat gegen Nikirios 6-3, 6-4, 6-0 gewonnen. Und wir haben vorher noch darüber überlegt, ob es ein Stinker oder ein grandioses Match wird. Es wurde ein Stinker.
1: Frage beantwortet, ja.
0: <lacht> ich meine, wir wussten auch, es okay, kommt unter Umständen vollkommen fit da rein.
1: Und Bautista, gut, ist der Superprofi. Also der lässt sich halt auch nicht beeindrucken, wenn da irgendwie Zirkus ist. Der ähm, steht so im Ruf, einer der nettesten auf der Tour zu sein, aber auch ziemlich ernsthaft. Und ich glaube, der lässt sich halt einfach generell nicht auf sowas ein. Hatte hier auch nicht, weil da haben wir ja schon eine Night Session bekommen. Aber ja, im Gegensatz zu dem, was wir von Kiosk in Wimbledon und bei den Australian Open jeweils in der ersten Runde gesehen haben, wo er ja durchaus das ganz große Spektakel geboten hat, war es das nicht. Bei Kios ist jetzt natürlich auch die Frage, ist er jetzt wieder zurück auf dem Weg nach Australien oder bleibt er der Tour noch ein paar Wochen erhalten und irgendwann wird er halt schon in das Problem kommen, dass er mal weiter in der Weltrangliste runterfällt und dass es für ihn schwieriger, wird sich wieder oben zu etablieren. Also ich bin gespannt, wie das für ihn weiterläuft und Heute ist ja gut. Sollten wir den hier in der dritten Runde gegen Auger al sehen. Das könnte schon durchaus ein Höhepunkt werden. Und das, das würde dann auch schon jetzt äh, mit ein paar
0: Tagen Entfernung nach fünf Sätzen riechen. Ich möchte keine Berufsgruppen diskreditieren, aber der Sachbearbeiter hat gegen den Gaukler gewonnen.
1: Ja, ähm eben gar nicht, ob Bautista gut noch was anderes ist als ein Sachbearbeiter. <lacht> Aber das Tennis ist natürlich schon ziemlich nüchtern. Ja. Wenn auch manchmal in seiner Brillanz
0: durchaus spektakulär. Ja. Guido Pella hat äh, Philipp Karajinovic besiegt in vier Sätzen, trifft jetzt auf Francis Tiafoe, der hat mit Christopher Eubanks dann auch so ein bisschen den Zirkus in die Stadt gebracht. Sie haben ein sehr unterhaltsames Match abgeliefert. Fünf in vier Sätzen für Francis TFO. Pedro Martinez, der sechste Spieler, der einen 0 2 satz -Rückstand aufgeholt hat, gewann gegen James Duckworth und er trifft auf Andrei Rublev Und der hat vielleicht Ivo Karlovic letzte Nacht oder gestern Abend in Rente geschickt. 6 zu 3, 7 zu 6, 6 zu 3. Es war ein routinierter Sieg für Andrei Rubljow. Karlovic hat hinterher gesagt, er müsse sich jetzt überlegen, ob er weiter Challenger spielen will oder ob er aufhören will, weil er ist jetzt in der Weltrangliste auf Platz 210 zurückgefallen und er müsste dann jetzt Challenger spielen. Und er überlegt sich, ja, lohnt sich das oder höre ich auf? Und er hat gesagt, egal welche Entscheidung ich treffe, sie wird super sein. Das ist doch eine richtige Herangehensweise an das Ganze. Ja, wirklich.
1: Was also ich irgendwie eine Forscher gesagt? Er könnte auch Stand-up-Comedian werden. Er ist wirklich ein lustiger, authentischer Typ. Und ich meine, er ist natürlich fast, oder Menschen dieser Größe werden ja manchmal fast wie so eine Karikatur wahrgenommen oder eben nur darauf reduziert, so groß zu sein. Aber er, er ist wirklich ein spannender Typ und ich kann mir vorstellen, er versucht es noch kurz auf der Challenger-Tour und merkt dann, ah, ja, ja,
0: in die Top 100 geht es unter Umständen nicht mehr und lässt es sein, aber das ist da so ein bisschen meine Spekulation. Es gab ein sehr, sehr schönes Video ähm, von den US Open, wie sie ja Mitarbeitende von, von den News Open vom Organisationsteam dann gebeten haben, sich mal bei einem Return zu, von, von Ivo Karlovics Aufschlag hinzustellen. Das haben wir bei Twitter dann auch verlinkt bei unserem Account at ChiponCharge und das könnt ihr euch nochmal anschauen. Das war sehr, sehr lustig. Und da hat sich ähm, äh, Ivo Karlovic diesem Spaß dann auch gerne hingegeben. Andrei Rublev allerdings in der zweiten Runde trifft auf Roberto Martin. Äh, Pedro Martinez und ähm, könnte in der dritten Runde dann auf Francis Tiafoe treffen. Das waren die Männer. Auch die Frauen haben das ganz große Drama abgeliefert. Elise Mertens zum Beispiel musste sechs Matchbälle abwehren. Angelique Kerber war zwei Punkte entfernt von einer Niederlage. Es gab so viele richtig gute Matches, aber 15 der 16 gesetzten Spielerinnen sind weitergekommen. Über das Frauenturnier und über Angelique Kerber als erstes müssen wir gleich sprechen. Hier bei Chip and Charge in Charge und unserem ersten Daily zu den US Open 2021. Das Jahr von Angelique Kerber bis, zu Bad, bis zum Turnier in Bad Homburg, dem Vorbereitungsturnier auf Rasen auf Wimbledon, sah es gar nicht gut aus. Sie spielte nicht gut, sie machte keinen guten Eindruck, sie bewegte sich nicht gut, sie ergab sich früh in Niederlagen. Seit Bad Homburg scheint das komplett umgeknipst zu sein. Letzte Nacht, beziehungsweise gestern Abend, spielte sie gegen Diana Jastremska, die für wenige Monate wegen Doping gesperrt war, anscheinend jetzt dann auch freigesprochen ist, jetzt wieder tatsächlich normal spielen darf und allerdings von den letzten sechs Matches fünf verloren hat, alle auf Hartplatz dann auch. Diana Jastremska ist trotzdem eine Spielerin, die auf Hartplatz sehr gefährlich werden kann, weil sie unglaublich druckvoll spielt, weil sie unglaublich auf die Kugel draufhaut. Und sie zeigte das gestern gegen Angelique Kerber. Sie verlor zwar, aber es war ganz, ganz knapp. Angelique Kerber gewann mit 3 zu 6, 6 zu 4 und 7 zu 6. Nachdem sie im dritten Satz dann auch schon mit 3 zu 5 und 0 zu 30 zurückgelegen hatte bei eigenem Aufschlag, konnte sie dieses Match noch drehen. Und Philipp, unter Garantie vor Bad Homburg hätte sie dieses Match klar verloren in zwei Sätzen. Ja, ist gut möglich.
1: Und sie hat sich hier wirklich auf ihre ganz alten Tugenden verlassen, nämlich die der Defensive. Ich meine, stehen hier sechs Winner in drei Sätzen in einem Match, was wirklich viele Punkte hatte. Aber es hat natürlich gereicht, um wirklich Jastremska auszusitzen. Manchmal haben wir gefragt, ein bisschen kontern, wäre vielleicht gar nicht schlecht gewesen, jetzt so viel Power von Jastremska bekommen aber eben, sie, sie hat das Match dann eher so über die Zeit oder auch über die Ziellinie gebracht und aus Dias Tremska angesprochen. Mit dem eindruckenden Ball auch da natürlich die Frage: Ist es möglich, 10% vom Tempo rauszunehmen und die Bälle einfach etwas, ja, etwas weniger nah an die Linien ranzuspielen. Aber gut, beide, beide sind so ein bisschen in den Extrem verfallen. Und das ist dann natürlich auch das, was so Matches amüsant macht, weil so ein, so ein Kontrast aufbaut. Und die Stimmung war gut. Und ich meine, der Schrei von Kerber, nachdem sie das gewonnen hat, der war sehr beeindruckend, hat auch gezeigt, wie wichtig ihr das war. Denn du hast angesprochen, der Start ins Jahr war nicht so der Knaller. Und sie hat bis Bad Homburg schwach gespielt. Und es wäre für sie natürlich sehr bitter gewesen, hier rauszugehen. Nachdem sie in Wimbledon Halbfinale erreicht hat, dann in Cincinnati so gut gespielt hat. und Jetzt hier erste Runde gegen Jastremska raus, wäre sehr bitter gewesen. Sie hat zwar eine heftige Auslosung, also es wäre jetzt nicht überraschend, wenn sie in der dritten oder vierten Runde rausgeht, aber gegen Jastremska hätte ich mir vorstellen können, wäre für
0: sie extrem bitter gewesen. Ja, wir haben ja darüber gesprochen, dass die Auslosung wirklich gruselig ist von Angelique Kerber. Sie könnte in der dritten Runde auf Curry Golf treffen Angelina Kalinina, mit der hat sie auch noch eine Rechnung auf den French Open, hat sie gegen die in der zweiten Runde verloren. Achtelfinale könnte Naomi Osaka warten, das ist ja eine wirklich gruselige Auslosung, aber wir haben ja auch beide gesagt in der Vorschau, naja, die erste Runde gegen Jastremska, die müsste schon müsste schon funktionieren, aber um auf Jastremska nochmal zurückzukommen, das ist ja so ein bisschen wie Camilla Giorgi, ein bisschen wie Arena Sabalenka. Sabalenka hat so auf, auf WTA-Ebene hat sie es ja raus inzwischen, wie sie zu spielen hat und dass sie zwischendurch auch mal 5% rausnehmen muss. Camilla Giorgi hat, nachdem sie in Montreal gewonnen hat, hatte sie dann auch gesagt, ja, ich habe mich so ein bisschen gezwungen dann auch so ein bisschen abwartender zu spielen. Camilla Giorgi hat früher auch nur Home Runs geschlagen und wir kommen auch gleich noch auf ihr Spiel gegen Simona Halep zu sprechen. Aber es ist ja ungefähr diese eine Liga, Jastremska, Simo, äh, Camilla Giorgi, dann auch Arena Sabalenka, die unglaublich auf den Ball draufhauen können, aber die vielleicht nicht zu 100 immer die Kontrolle über das haben, was sie da machen. Und ähm, Jastremska hätte das Match, also da wird sie sich einige Vorwürfe machen, dass sie das Match nicht zugemacht hat. Weil da waren gerade beim 5 zu 3 waren da zwei Bälle dabei, wo ich gesagt hatte, den, den Punkt muss sie machen und dann wäre sie vielleicht früher durch gewesen dann auch. Ich glaube, Jastremske
1: ist schon ein bisschen in sich gefangen, denn eigentlich ist sie aus meiner Sicht eine Athletin, die anders spielen könnte die ähm, ein relativ souveränes Tennis spielen könnte, die er weiß, hey, ich kann fast jeden Ballwechsel beenden, aber ich kann meine Gegnerinnen auch einfach ein bisschen manövrieren, mit genug Power, mit genug Tiefe und dann schauen, dass sich für mich der Court öffnet. Sie ist jetzt für mich keine, wo ich denke, oh, die ist unathletisch, die muss halt schnell auf den Sieg gehen. Ganz im Gegenteil, ich sehe da durchaus eine Athletin drin, die darauf die setzen kann, dass sie ähm, ja, athletischer ist als, als fast, fast die meisten ihrer Gegnerinnen und gar nicht so spielen muss. Aber ja, sie ist ja durchaus eine, die auch in der Vergangenheit die Öffentlichkeit gesucht hat, die, glaube ich, eben auch so ein bisschen auf dieses Extrem setzt. Und ich glaube, dass das passt dann, dass sie dass sie so spielt, obwohl sie gar nicht muss. Aber ich kann mir vorstellen, wenn sie das für sich irgendwann mal raus rausbaldowert, irgendwie, wie sie so ein Match angehen will, dann könnte es nochmal relativ weit und schnell in der Weltrangliste
0: nach oben gehen. Denn eigentlich sind viele Voraussetzungen da, um eine Top-Ten-Spielerin irgendwann mal zu werden. Ja, Stremtke ist also ausgeschieden. Angeli Kerber trifft jetzt auf André Lena Kalinina. Die hat gegen Maya Scherib aus Ägypten mit 4 zu 6, 6 zu 1 und 6 zu 1 gewonnen. Und wie gesagt, da ist noch eine Rechnung offen. Bei den French Open gewann Kalinina mit 6 zu 2 und 6 zu 4. Hat ein überragendes Jahr auf Sand gespielt. Ich habe es jetzt nochmal gerade nachgeschaut. Hat äh, Montpellier gewonnen, hat Contrexville gewonnen auf Sand. Hat dann in Budapest das Finale erreicht, wo sie gegen Juda Putintseva verloren hatte. Ähm, hat nach Wimbledon halt auch weiter auf Sandplätzen gespielt hat dann in Chicago verloren gegen Anna ja hat ähm, dann in Chicago ähm, dann das 250er-Turnier hat sie auch in der ersten Runde gegen Kaya Kanepi verloren. Also sie hat so ein bisschen noch Probleme von Samtplatz auf hart umzuswitchen. Aber sie kann für Angelique Kerber durchaus gefährlich werden. Und ich habe es gesagt, in der dritten Runde könnte Corey Goff warten. Die musste ganz, ganz tief buddeln, um gegen Magdalinette in drei Sätzen zu gewinnen. 5 zu 7, 6 zu 3 und 6 zu 4. Unter anderem dann auch wieder die Nervenstärke von Corey Goff. Das mag man ihr vielleicht als 17-Jähriger noch nicht zutrauen. Aber Corey Goff hat diese Möglichkeit, sich zu fokussieren. Sie lag nämlich im zweiten Satz auch schon mit Break zurück gegen Magdalene die bis dahin wirklich sehr, sehr gut spielte und konnte dieses Match dann rausziehen. Und sie trifft jetzt auf Sloane Stephens in einem fantastischen Duell. Sloane Stephens setzte sich im Rematch der US Open, des US Open Finals 2017 gegen Madison Keys mit 9 zu 7 im Schluss-Tiebreak durch Corey Goff gegen Sloane Stephens. Was für eine Partie.
1: Ja, kann man gespannt drauf sein. Keyes gegen Stephens war auf dem Center Court. Wäre nicht überrascht, wenn Goff gegen Stephens dort auch landen würde. Stephens bisschen Glück habe, würde ich sagen, ja. dass sie da durchgekommen ist. Gieß, äh, in klassischster Manier führte 5-3 im Tiebreak, haut dann jetzt drei Fehler aus der Kategorie Unforced Error raus, wehrt dann einen Matchball ab mit wirklich einem beeindruckenden Drive die Linie entlang, nur um es dann doch wieder wegzugeben. Also es ist nicht die Stevens gewesen, die hier die US Open gewonnen hat, die ja damals einfach ja, mit so einer Souveränität in der Abwehr gesessen hat und einfach die Gegnerinnen mit Physis und Kopf ausgespielt hat. Davon ist sie doch ein bisschen entfernt. Ich weiß nicht, ob sie das gegen Goff rausholen kann. Wenn nicht, dann denke ich, wird Goff das gewinnen. Aber für Kies war es halt wirklich der, der klassische Kies, den sie da hingelegt hat. Ein Match, was sie gerade nach dem zweiten Satz hätte entscheiden können und es dann wieder nicht schafft und trotzdem Goff gegen Steven. Ja, das wird ordentlich Hype erfahren, natürlich auch völlig zu Recht. Das ist so natürlich so in der Ahnenfolge hinter den Williams-Schwestern die zweite und dritte Generation. und kann gespannt drauf sein. Ich sehe Goff als Favoritin. Ich glaube, die wird nervlich da nicht einknicken und die wirkt für mich näher, näher an ihrem Maximum, ähm, Leistungsmaximum dran. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es die Night
0: Session in zwei Tagen sein wird. Das könnte ich mir auch vorstellen. Sloane Stephens gegen Corey Goff, also zweite Runde und die ermitteln die Gegnerin von Kerber oder Kalinina. Elina Svitolina hat überhaupt keine Probleme mit. Rebe Rebecca Marino mit 6 zu 2 und 6 zu 2 trifft auf Rebecca Massarova. Die hat in drei Stunden 45 gegen Anna Bogdan mit 6 zu 7, 7 zu 6 und 7 zu 6 gewonnen. Der dritte satz Tiebreak ging mit 11 zu 9. An Massarova. Markita gewinnt gegen Elena Gabriela Rusa mit 7,56-0 trifft auf Daria Kasatkina, die hat gegen Zvetana Pironkova. Überhaupt keine Probleme Pironkova. War das letztes oder vorletztes Jahr, wo sie das Viertelfinale erreicht hat?
1: Letztes Jahr. Letztes Jahr. Sie war ja quasi aus ihrer Mutterschaftspause genau. wiedergekommen mhm. und hat das hier gespielt, dürfte jetzt allerdings auch wieder locker aus den Top 150 oder so rausgefallen sein. Denn das war der Großteil ihrer Punkte in diesem Jahr quasi gar
0: nichts geklappt. Ich bin gespannt, ob sie jetzt nochmals so ein Comeback ansetzt oder ob es das für sie gewesen ist. Ja, Darikas hat genauso ganz klar gewonnen. Auch Elena Rybakina gewinnt ganz klar gegen Adi-Aksandras trifft jetzt ein bisschen im Styler-Duell auf Caroline Garcia. Die hat gegen Harriet Dart in drei Sätzen gewonnen. Christina Kuchova war die erste Siegerin an diesem Tag, hat gegen en Lee mit 7 zu 5 und 6 zu 1 gewonnen und trifft jetzt auf Simona Halep. Simona Halep in den letzten Jahren in der ersten Runde bei den US Open gegen Kaya Kanepi verloren. Das war ein Duell gegen Kaya Kanepi kann man verlieren, hat auch äh, letzte Nacht äh, Julia Putintseva erfahren. Dann hat sie gegen Maria Sharapova in der ersten Runde mal spielen müssen, hat dort auch verloren und hat jetzt Camilla Giorgi, die in spielerin dieses Sommers, gezogen als erstrundenlos. Giorgi, die in Montreal gewonnen hatte und Simona Halep gewinnt mit 6 zu 4 und 7 zu 6 und hat sich hinterher sehr, sehr gefreut über diesen Sieg, weil das war ein starkes Match. Das war insgesamt ein gutes Match. Camilla Giorgi ist ja den ganzen Sommer über ohne ihren Vater unterwegs geworden, hat äh, gewesen, hat denn die großen Erfolge eingefahren. Jetzt war ihr Vater wieder dabei und zack verliert sie in der ersten Runde. Ich möchte noch keine, ich möchte noch keine Parallelen ziehen, aber Giorgi, das wird eine bittere Niederlage für sie gewesen sein, weil sie hatte im zweiten Satz vor allen Dingen ihre Chancen.
1: Ich glaube, man kann ja schon eine Parallele zum Tennis insgesamt ziehen. Viele müssen irgendwann ihre Eltern hinter sich lassen, um wirklich an ihr Leistungsmaximum ranzukommen. Sie hat es noch nicht gemacht. Es gibt welche, bei denen hat es dann wunderbar über eine ganze Karriere geklappt. Viele haben sich dann aber doch irgendwann einfacher getan, wenn sie ihre Eltern hinter sich gelassen haben. Nicht nur im Tennis, glaube ich. Und äh, ja, spannendes Match. Eines, wo Georgie zwischendrin in jedem der beiden Sätze eigentlich zwei, drei Spiele schnell verloren hat, einfach aufgrund der Fehler. Ansonsten weitestgehend ein unentschieden geschafft hat. Beeindruckend natürlich, wie sie sich im zweiten Satz jeweils zurückgekämpft hat. Halle zweimal aufs Match serviert. Sie ist zweimal zurückgekommen. Und ja, irgendwie ist es dann am Ende doch das, das klassische Georgie-Match, dadurch, dass diese Fehler halt dann doch relativ schnell und aneinandergereiht in einer Stelle des Satzes kamen und sie Halleb den Vorsprung gibt und Halleb lässt sich so einen Vorsprung normalerweise nicht mit, äh, nicht wegnehmen, würde jetzt hier eben die Nerven im zweiten Satz auch dem zuschreiben, dass sie so wenig match in den letzten Monaten hat. Sie hatte ja das Pech, sich auch in Rom verletzt zu haben und hat seitdem weder die French Open spielen können, noch den Wimbledon-Titel verteidigen können und sich dann ein bisschen schwer jetzt im Sommer getan. Also die, die wird froh sein, hier durchgekommen zu sein und es hätte natürlich am Ende auch eine vierte Runde oder so sein können und wir schauen mal, wie es bei Georgie weitergeht, ob Papa Georgie weiterhin da sitzt oder sie sich vielleicht auch entscheiden, ist mal ohne
0: zu probieren. Halep trifft auf jeden Fall jetzt auf Christina Kuczova. Kaya Kanepi, in ihrer Karriere zum sechsten Mal hat sie bei den US Open eine gesetzte Spielerin rausgenommen. Kaya Kanepi, nie ich glaube, ein- oder zweimal selber gesetzt gewesen. Aber insgesamt ist sie so ein bisschen dafür berüchtigt, bei den US Open ganz große Spieler abzuliefern. Hat gegen Julia Putin zwar in drei Sätzen gewonnen. 2 zu 6, 7 zu 6 und 6 zu 3. trifft jetzt auf Leila Fernandes. Die hatte gegen Anna Konjuch im zweiten, ersten Satz schon 3 zu 5 zurückgelegen. Gewann dann den ersten Satz im Tiebreak 7 sechs, sechs zu 6, dann 6 zu 2 im zweiten Satz. Olga Didinovic gewinnt gegen Alicia Parks aus den USA. Eine Wildcard-Inhaberin 6 zu 3, 7 5 und trifft auf Naomi Osaka. Die hat gegen Marie Boskova mit 6 zu 4 und 6 zu 1 Gewonnen und nachdem sich sehr viele gefragt haben, naja, wie wird sie auftreten? Das war ja schon erstmal ein kleines Ausrufezeichen von Naomi Osaka, weil das war sehr fokussiert und stark. Ja, und die eine
1: Situation, die drin war: 4-4, Breakball für Buske war gut überstanden mit dem Surf. Ist ja immer wichtig, wenn das kommt. Und danach hatte sie sich gefunden und am Anfang klein bisschen Nerven gezeigt, ist aber auch völlig verständlich. Natürlich nach der Situation, in der sie jetzt ist, und Dazu noch als Titelverteidigerin, nach einem zweiten Satz, war das schon sehr souverän. Und Buske war eben, die ist so athletisch und die kann so gut mitspielen, hat jetzt aber nicht die ultimative Power, um Osaka zu besiegen. Aber wenn die den ersten Satz holt, dann wird es trotzdem eine richtig enge Geschichte. Und Osaka sollte jetzt durch die nächsten beiden Runden durchkommen und ab dann wird es richtig, richtig herausfordernd für sie werden. Aber wenn sie das wie im zweiten Satz spielt, wenn sie also über das Surf, dominieren kann, wenn die Returns im Feld landen statt im Aus, wie es im ersten Satz häufig der Fall war. Dann, ja, wir haben nur gesprochen, jetzt war es möglich. Sie, sie ist hier unter den Top-5-Favoritinnen auf den Titel. Ähm, aber ja, nach den letzten drei Monaten natürlich relativ schwer einzuschätzen. Wie steht, aber das war jetzt ein positives Ausrufezeichen. Ähm, ja, eigentlich fast das Erste in den letzten drei bis vier Monaten.
0: Vielleicht ist das ja auch ein Happy Place für Naomi Osaka. Sie hat schon zweimal hier gewonnen. Letztes Jahr ist sie, ja, es war on, on a mission, war sie dort und äh, sie wird hier. Wirklich fast vergöttert von den Fans und äh, sie scheint auch so ein bisschen wieder ihr Zen gefunden zu haben. Sie hat ja dann auch gesagt, ja, ich habe ein bisschen was falsch gemacht bei den French Open durch meinen Boykott mit den Medien. Ich muss da ein bisschen anders rangehen und hat dann ja auch selber so ein bisschen den Druck dann auch rausgenommen. Sie hat dieses Thema mit Pressekonferenzen und dass sie mit, mit ihrer mentalen Gesundheit so ein bisschen Probleme hat, hat sie ja auch so ein bisschen rausgenommen, hatte ich das Gefühl jetzt.
1: Ja, also fand ich auch eine spannende Herangehensweise, wie sie das jetzt öffentlich quasi verhandelt hat und an den hardcore fähigkeiten von ihr an sich müssen wir nicht zweifeln, nee. die ist die beste hardcore spielerin auf der Tour. Die Frage eben für mich im Moment ist, und darum habe ich ja so ein bisschen gestammelt hier bei meiner ersten Antwort, <lacht> weil ich so überlegt habe, war einfach ein... Woran liegt es im Moment? War, war es einfach eben wirklich ihre, ähm, ja, war es die Depression? Waren es mentale Probleme? Ist da doch was Physisches drin? Hat sie genug Matches gespielt? Steht sie sich im Moment selber ein bisschen im Weg? Ich finde es schwer zu sagen, ähm, wenn es jetzt einfach war, dass sie für sich einfach so ein bisschen... Ihre, ihre innere Landschaft ähm, in Ordnung bringen musste und dann holt sie hier wieder das beste Tennis raus, ja, meine Güte, dann wird sie hier locker um den Titel mitspielen. Wenn aber doch ein paar spielerische und physische Probleme mit drin sind, und die hat sie ja auch schon in ihrer Karriere gehabt, dann ähm, wird es hier vermutlich nicht zum Titel reichen. Und da bin ich mir bei ihr einfach so unsicher. Sie, sie ist es in der unteren Hälfte und Andrescu in der oberen Hälfte,
0: die ich im Moment so
1: schwer beide einzuschätzen finde.
0: Naomi Osaka ist also in der nächsten Runde. Ihr Grand Slam Main-Draw-Debüt bei den US Open gab die amtierende French Open-Siegerin Barbora Krejcikova, die hat gegen Astra Sharma mit 6 zu 0 und 6 zu 4 gewonnen. Das, das geht nicht so ganz so leicht über die Lippen, oder? ich nee, musste eben auch nochmal drüber lachen. Es ist erstaunlich,
1: sie ist auch die Favoritin in ihrem Teil der Auslosung so, in dieser Sektion 7, also quasi in dem oberen Teil des untersten Viertels. Es war mal wieder alles so souverän, wie man es von ihr erwarten würde. Und sie hatte ja seit Mai entweder Turniere gewonnen oder gegen die spätere Siegerin verloren. Es ist irgendwie erstaunlich, aber sie zieht es halt in so einer Souveränität durch. Und das Erstaunliche ist eben, wir haben es so häufig in der Tennisgeschichte gesehen, dass Spieler und Spielerinnen, die einen Grand-Slam-Titel gewonnen haben, danach erstmal ein bisschen durchboosten mussten
0: und ein paar schlechte Monate hatten. Und hier geht es einfach weiter und weiter. Ja, nicht Kreitschikowalter. Es ist ernsthaft so, das ist und vor allen Dingen, ähm, wie natürlich sie inzwischen so in diesen Favoritenstand mit erhoben worden ist. Und das geht ja erst seit, ich sag jetzt mal, April, Mai los. Sie hat, sie hat vorher dann schon, auch schon Halbfelder gespielt und sie ist in der Weltrangliste immer stetig gestiegen und so weiter. Aber es ist ja erst so seit April, dass wir sagen, sie ist, sie ist wirklich bei den ganz Großen dabei. Und sie hat erst Ende Mai, bzw. Anfang Juni, die French Open gewonnen. Und es ist, so, ist so ein natürlicher Übergang gewesen. Und sie hat hier tatsächlich ihr erstes Match in einem Hauptfeld bei den US Open gespielt. Das war ja, erstaunlich. Trifft jetzt auf jeden Fall auf Christina McHale, die hat gegen Emma Navarro in zwei Sätzen gewonnen. Auch Christina Mladenovic ist ausgeschieden, hat gegen Camila Rachimova verloren. Die trifft jetzt auf Ekaterina Alexandrova, die ein 32 gesetzt hat, gegen Sarah Erani gewonnen. Viktoria Azarenka, kaum Probleme mit Teresa Martinschowa gehabt. 1 zu 4 lag sie im ersten Satz zurück, hat die nächsten zwölf Spiele gewonnen. Trifft auf Jasmin Paolini, die hat gegen Jaroslava Schwedova gewonnen. Zwei Matches, die wirklich extrem spannend waren, waren die Matches zwischen Andrea Petkovic und Irina Kamelia Bigou auf der einen Seite und Gabini Muguruza und Donna Vekic auf der anderen Seite. Muguruza und Vekic knapp zweieinhalb Stunden hat das gedauert, sieben zu sechs. 7 zu 6, absolut nervenstarke Leistung von Muguruza, die äh, Donna Bekic, äh, Donna Bekic hätte, äh, das hätte niemanden gewundert, wenn Donna Bekic diese beiden Tiebreaks gewonnen hätte, aber Muguruza setzt sich in zwei Tiebreaks durch und wie wichtig die, dieser Sieg ihr war, das hat man bei, ihrem, bei ihrer Jubelgeste gesehen, die fast schon ein bisschen an Rafael Nadal angelehnt war. <lacht>
1: Das stimmt, ja. Ich meine, Birkic hat sich zu Recht in den letzten zwei, drei Jahren den Ruf erspielt, große Spielerinnen in Gefahr bringen zu können. Die ist viel konstanter mittlerweile in ihrer Spielanlage, als sie es mal gewesen ist. Ähm, ist sehr fit. Das war ja immer so ein bisschen das Ding, dass sie nicht die Königin der Beinarbeit ist. Sie hat Pech gehabt in diesem Jahr mit Verletzungen. habe gerade auch nochmal geschaut. Mit der Niederlage hier rutscht sie auf Platz 96 in der Weltrangliste. Ganz viel davon, weil sie eben verletzt gewesen ist. Also für sie beginnt jetzt ein bisschen wieder der Weg nach oben, aber in dem Match zeigt sie, dass sie natürlich eigentlich in die Top 20 gehört. Und für Mugurusa ist es, glaube ich, so ein wichtiger Sieg gewesen, weil sie war diejenige mit dem wahrscheinlich besten Start ins Jahr. Hätte sie bei den Australian Open nicht diese, ja, dieses Match gehabt, wo sie die Matchspiele gegen Osaka nicht nutzen konnte, dann denke ich, hätte sie eine richtig gute Chance dort auf den Titel gehabt. Dann spielt sie zwei weitere Monate richtig gut, verletzt sich in Charleston, glaube ich. Und danach ist sie gar nicht mehr so richtig in Form gekommen. Und ich hatte das Gefühl, bei ihr muss der Knoten einmal platzen, damit es wieder klappt. Und ich gehe jetzt mal davon aus, dass sie... Andrea Petkovic besiegt, über die gleich können wir noch sprechen, aber ab da wäre es für sie dann natürlich auch brutal. Da würden wahrscheinlich Azarenka und Kraljikova warten, mal gucken, ob sie da durch könnte. Aber ich glaube, ein sehr wichtiger Sieg für Mogorusa nachdem es hier eben nach den Verletzungen vier Monate
0: sehr stockend vorangeht. Für Andrea Petkovic geht es auch nach oben. Ähnlich so ein bisschen oder parallel wie Anjali Kerber. Die feiert inzwischen auch wieder Erfolge in Hamburg. Ja, das Finale erreicht. Kluschner Poker hat sie gewonnen, das Turnier. Ähm, hatte zwischendurch dann auch ein 125.000er-Turnier, das Halbfinale erreicht. Also für Andrea Petkovic wirklich einige Siege jetzt aneinandergereiht. Und jetzt traf jetzt auf die Finalistin aus Cleveland aus der letzten Woche, auf Irina Camilia Bigou. Und gewann mit 6 zu 2 und 7 zu 6. Und auch hier im zweiten Satz ganz viel Nervenstärke von Andrea Petkovic besiegt. Äh, gezeigt, die im Tiebreak dann ähm, schnell mit 5 zu 1 führte und dann mit 7 zu 3 am Ende gewinnen konnte. Petkovic gegen Muguruza, eine Partie, auf die ich mich sehr, sehr freue, auch wenn Petkovic hier meiner Meinung nach dann auch klare Außenseiterin ist.
1: Ja, ist sie. Ich meine, sie kann bei der Physis mitgehen, aber ihr Spiel ist nicht so stabil, wie das von Muguruza. Von daher normalerweise sollte Muguruza das gewinnen, aber ich glaube für Petkovic war es auch einfach wichtig, sich nochmal ein bisschen zu belohnen für den sehr guten Sommer, den sie hatte. Sie hat sich, ja, also es sah ja fast ein bisschen nach, nicht unbedingt unrühmlicher Abschied aus, aber als wenn ich mir so ganz viel zusammenlaufen würde und sie dann vielleicht irgendwann so ein bisschen still und heimlich da rausfallen würde aus dem Tennis, aber sie hat sich gefangen über wirklich kleinere Turniere, über auch Challenger-Sachen, über ähm, dann das WTA-Turnier in Cluj was sie gewonnen hat. Und das Match hier gegen Begu, ich denke, das hätte auch nochmal bitter gegen sie kippen können im zweiten Satz. Du hattest es angesprochen, Begu sah vielleicht auch schon ein bisschen mitgenommen aus nach dem Finale, was sie da in Cleveland erreicht hat. Aber ich hatte das Gefühl, sie hat sich schon, schon noch mal reingebissen in das Match im zweiten Satz. Und äh, ja, wäre vermutlich sehr eng geworden. Und so kann sich Petkovic nochmal
0: mit einem wirklich großen Match belohnen. Ich denke, gegen Mugusa, das wird schon auf einen der größeren Courts auch gehen. Elise Mertens, sechs Matchbälle musste sie gegen Rebecca Peter schon abwehren. Drei Stunden, zehn Minuten. Der erste Satz war von ganz, ganz vielen Unforced Arrows geprägt, von beiden Spielerinnen. Es war kein gutes Match. Im dritten Satz kam dann das ganz große Drama. Und Mertens konnte mit 7 zu 6, 7 zu 5 im Tiebreak des dritten Satzes gewinnen. Gewinnt, äh, spielt jetzt gegen die dritte Griechen in diesem Wettbewerb bei diesen US Open gegen Valentini Grammaticopolo. Die hat sich gegen Anna Blinkova durchgesetzt. Äh, Sakari, Tsitsipas und jetzt Grammaticopolo, die ja schon so ein bisschen länger dann auch auf der Tour drauf ist. Ähm, das ist eine coole Geschichte für Griechenland, aber Elise Mertens sechs Matchbälle abgewehrt, da hat sich jemand durchgebissen. Ich bin gespannt, wie sie das wegsteckt. <lacht> Denn unter den
1: Bedingungen so ein intensives Match zu gehen, das ja eben nicht nur die Länge ist, die Intensität, das ist, ja, da bin ich gespannt, wie, 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 das, ähm, wie das für sie ausgeht. Und wir hatten in der Vorstellung darüber gesprochen, Mertens, irgendwann war so ein bisschen der Stecker raus in diesem Jahr. Sie hat seit der Wiederaufnahmetour konstantes, beeindruckendes Tennis gespielt, war vom Leistungsniveau sehr nah an den Top Ten dran und irgendwann war, war der Strom weg. Und auch hier, wenn ich das gesehen oder von dem bisschen, was ich gesehen habe, war das schon wieder ein bisschen Verhalten. Das ist ja auch bei ihr so die große mentale Hürde. Spielt sie Verhalten, verlässt sich so ein bisschen auf ihre Füße oder kann sie ihre durchaus vorhandenen Waffen nutzen, um ein Match zu bestimmen. Und hier war es wieder so ein Zurückfallen in alte Muster, Denke eben, es hat ein bisschen mit Müdigkeit zu tun, wahrscheinlich auch ein bisschen mit Selbstvertrauen. Denke, sie kommt durch die nächste Runde durch, aber ab dann könnte es sehr eng für Mertens werden.
0: Anstra Böhr könnte in der dritten Runde warten. Die hat nämlich gegen Alice Cornet in zwei Sätzen gewonnen. 7 zu 5, 7 zu 5. Arina Sabalenka brauchte auch die Ehrenrunde, um gegen Nina Stojanovic zu gewinnen. 6-4, 6-7, 6-0 trifft jetzt auf Tamara Sidancek, die ja bei den French Open so reüssierte. Die hat gegen Bernarda Perra in zwei Sätzen gewonnen. Kaya Juvan gewinnt gegen Heather Watson in zwei Sätzen. Und dann noch das letzte Ergebnis. Danielle Collins gewinnt gegen Carla Suarez-Navarro mit 6-2 und 6-4. Es war das letzte Match von Carla Suarez-Navarro bei den US Open, es war vielleicht ihr letztes Karrierematch, sie hat gesagt, wenn sie für das Fed Cup Finale, Schrägstrich Billie Jean King Cup Finale in Prag, was ja Anfang November ausgetragen wird, nominiert wird von Spanien, dann würde sie da noch spielen, ansonsten war das ihr letztes Match. Daniel Collins schickt Carlos Suarez Navarro wahrscheinlich in die Rente, aber es gab sehr, sehr schöne Bilder hinterher und dass Carlos Suarez Navarro überhaupt dieses Jahr so gut spielen konnte dann, ist ja auch eine tolle Geschichte nach überstandener Krebserkrankung. Und sie, sie hat selber gesagt, es ist ein Geschenk, dass sie dieses Jahr spielen durfte.
1: Ja, ganz kurz geguckt, ähm, weil Collin, Danielle Collins es am Netz gesagt hat, zumindest das letzte Einzelmatch, denn sie ist im Doppelwettbewerb mit Irani drin, hatte ich gar nicht so auf dem Schirm, ähm, ah, aber ja. Collins hat das am Match gesagt und jetzt spielen sie in der ersten Runde gegen Goff und McNally. Also das gibt <lacht> sicherlich auch nochmal einen großen Kortflatter, einen größeren als der hier. Das war fast, das war nicht unwürdig, aber es war fast ein bisschen schade, war ein ja. bisschen, bisschen versteckt auf der Anlage und für Suarez Navarro bestimmt ein frustrierendes Match, einfach weil Collins so schnell auf den Buena geht. Da kann aus Navarro ja auch gar nicht zeigen, was, was ihr ihm innewohnt als Spielerin. Diese diese sehr taktische und ästhetische Art, Tennis zu spielen, da ist sie von Collins teilweise einfach überrollt worden. Und jetzt aber im Doppel mit Irani, das passt natürlich einfach. Und dann gegen Goff McNally das vielleicht beste Nachwuchsdoppel auf der Welt. Also das könnte nochmal ein, ein vielleicht ähm, spielerisch angenehmerer Abschluss werden als der gegen Collins.
0: Karla swarov Navarro also reitet so ein bisschen in den Karriere-Sonnenuntergang, aber sie hat die Krebserkrankung überstanden und das ist wahrscheinlich ihr wichtigster Sieg bislang gewesen. Das war Tag 1, heute gibt es Tag 2, unter anderem dann ja auch mit Alexander Zverev, der sein erstes Spiel absolvieren wird um 18 Uhr auf dem Ash stadium gegen Sam Curry Ash Barty, danach gegen Vera Svonareva, Novak Djokovic gegen Holger Rune in der Night Session und Victoria Golubic gegen Bianca Andreescu. Dann Carolina Pliskova wird ihren ersten Auftritt haben. Wir werden Taylor Fritz gegen Alex Dimenor sehen im Louis-Armstrong-Stadium. Wir werden Kenny Shigori, Matteo Berrettini sehen. Iga Swiatek, Petra Kvitova auf dem Grandstand, auf dem Court 17, haben wir einige sehr, sehr interessante Partien. Also es geht heute nahtlos weiter. Morgen gibt es kein Daily dafür, dann wieder am Donnerstag. Dort werden wir dann über die wichtigsten Spiele auch dieses Dienstags dann sprechen und natürlich dann die zweite Runde in der unteren Hälfte bei Frauen und Herren dann äh, bilanzieren. Das war es mit unserem ersten Daily. Wenn euch das gefällt, was wir machen, freuen wir uns über Bewertungen, Rezensionen auf iTunes. Sagt es gerne weiter, dass ihr einen Tennis-Podcast kennt, den ihr mögt. Ähm, ja, Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.